0: 23 versa people And now season six presented by, 6B47. by six B 47 seven, Four, seven. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastel ich bin der Host dieses Podcast und mein sechster Gast in Season 6 ist Dietmar Reindl. Der langjährige Topmanager von Ikea, Falkenstein und ImmoFinanz hat sich 2023 mit Baumhaus selbstständig gemacht. Lieber Dietmar, freut mich dich hier im Studio begrüßen zu dürfen und Servus.
1: Hallo, Servus und danke für die Einladung.
0: Ich freue mich jetzt wirklich sehr. Ich habe gelesen von dir, Baumhaus, ja, mhm. mit Haus auf Englisch, ja, Our House, Madness. Äh, Werdegang Karriere Podcast, wir beginnen am Anfang und ich habe auf LinkedIn eine spannende erste Station von dir gelesen. Ikea, da warst lange Jahre, habe es auch in der Anmoderation kurz dabei gehabt, aber Werdegang Karriere mich interessiert. Noch ein bisschen vor Ikea, wie hat es bei dir begonnen und wie bist du dann als junger Bur zu Ikea gekommen?
1: Ja, Ikea war eine spannende Zeit. Das war, glaube ich, 1997. Da bin ich von Linz eigentlich nach Wien übersiedelt für Ikea. Uh, der Linzerburg quasi, der Linzerburg. Uh, kommt in die große Welt, zum großen Weltkonzern. Das, das war's für erinnert mich,
0: mich an einen Ex-Kollegen von dir, der nicht weit weg war bei dir bei der immo finanz gruppe Der auch so
1: ähnlich heißt wie ja. ich. es gab auch schon was
0: der Linzerburg <lacht> gesagt hat, irgendwann einmal zu mir selber sogar. Ja, ja die Linzerburg,
1: da gibt es, glaube ich, ich sag, ja. eine äh, schwierige Band, aber die gibt's halt, ja. Dann lass meinen Daniel Riedl, Riedl kurz ja, genau. grüßen
0: und bleiben bei dir. Genau, aber ich ganz muss dir die einfach. Unbedingt. Ja, genau.
1: Ja, bin danach, äh, das war schon der Reiz auch in seinem großen Konzern. Die IKEA-Kultur war damals schon etwas, was so herumgeschwirrt ist. Und da bin ich gewechselt in den Bereich Personal, Personal Controlling. Und äh, das war schon auch diese neue Welt zu erleben. Äh, zum einen äh, sehr umsatzgetrieben, zum anderen auch sehr menschengetrieben und sehr kulturgetrieben. Hab da, glaube ich, sehr viel gelernt. Bei IKEA wechselt man sehr rasch. Also wenn man länger als zwei, drei Jahre im gleichen Job verbleibt, dann hat man eher ein Fragezeichen. Und darum habe ich da mehrere Stationen gemacht. Ich war da im Controlling, äh, auch ein bisschen HR gemacht und dann war ich äh, Deputy äh, Store Manager, also Stellvertreter des, des äh, Geschäftsführers. Das war in Fösendorf in Ikea. Und nach weiteren zwei Jahren bin ich dann eigentlich erstmals direkt in den Bereich Immobilien äh, gekommen und war da bei Ikea Immobilien für die Finanzen verantwortlich ja und dann ging es weiter, wir haben dann Möbelhäuser in, in Österreich gebaut, das Möbelhaus in Wien Nord zum Beispiel, dann kam Klagenfurt und dann kam als nächster Schritt eigentlich schon die Gründung der in der center shopping center gruppe innerhalb der IKEA-Gruppe mhm. und da wurde ich dann Geschäftsführer und habe erstmals neben Österreich auch andere Länder dann verantwortet.
0: Spannend, spannend. Also, ich war da sicherlich in etlichen Stores zwischenzeitlich was kaufen. Das, also, ich habe es immer als Erlebnis gesehen, irgendwie. Und Ikea für mich als spannende und positiv konnektierte Marke, subjektiv, ja. Spannend, spannend. Du bist dann 2008 zur Falkensteiner Gruppe gewechselt. Hotel, Residences ist 2008, ist uns natürlich in der Finanzbranche. Äh, in Erinnerung als Limen. Ja, wie hat sich denn das zeitlich bei dir eingereiht? Gab es da schon einen limen moment für dich bei Falkensteiner?
1: Ja, also den gab es ja früh, vielleicht kurz vorher noch. Was, glaube ich, für meinen Werdegang ganz wichtig war, ist, die die letzten Jahre bei Ikea war ich sehr intensiv im Bereich Balkan, Italien, okay. Ungarn unterwegs und habe da, glaube ich, alles, was, in, was es in großen Grundstücken gab, von Wien bis Belgrad durchforstet oder bis Nisch noch weiter, was mir sehr später auch sehr viel geholfen hat und auch bei Falkensteiner für den Eintritt nicht unwichtig war, weil auch zu dem Zeitpunkt Falkensteiner gerade expandiert hat in diesen Ländern, Kroatien, Serbien war am Plan. Damals ja. noch, Falkensteiner 2008, ich habe am 1.9. begonnen, also 13 Tage oh, vor, Lieben. vom ah, Timing her geht ja, so. ja. Könnte, könnte ja, man Ziele
0: ausgefasst irgendwie und dann irgendwie, helfen. Ja her, ja. ja, wir haben ein Problem. Ja.
1: Also in meiner, in meiner Zielvereinbarung waren 10 Hotels pro Jahr zu eröffnen, Okay. Wie dann Lehman kam, waren wir eher darauf bemüht, dass wir die Projekte, die wir hatten, irgendwie halten und das Equity aufstellen. Und das war wirklich eine intensive und schwierige Zeit. Also ich habe Lehman wirklich intensiv erlebt, habe auch mhm. gelernt, ohne Geld zu bauen. Es geht. Ja. Nicht lange, aber es geht. Aber da lernt man, die Kosten im Griff zu halten und auch doch sehr, sehr hart zu verhandeln mit Behörden, mit Bauunternehmen, mit äh, Dienstleistern, Beratern, um ein Projekt auch wirklich realisieren zu können in solchen Zeiten.
0: Ein aktuelles Vorstandsmitglied der UBM, zuständig dort für die Hotels, die Martina.
1: Die Martina Mali, genau. Die
0: Martina Mali, genau. Die war ja damals auch Falkenstein, oder?
1: Die war damals in der, in der FMDG-Gruppe. Ja. Äh, sie hat dann als Geschäftsführerin verantwortet, den Bereich äh, Michael und Partner, mhm. das ist so Consulting und Projektmanagement. Und da haben sich unsere Wege gekreuzt in den Projekten, bei neuen Hotelprojekten. Ja, das war eine, das war schon etwas, das war nicht 2008, das war schon etwas später, glaube ich, 9, hm. 10 sowas. Okay. Und äh, das war, ja, sie war auch Teil dieser spannenden Zeit.
0: Ja, Falkensteiner ebenfalls. Spannend verbinde ich viel mit Sport, mit Erholung und und gute Ressorts auch in Österreich. Der, ja. Ich
1: glaube, das Qualitätslevel der Falkensteiner äh, Hotels und Ressorts ja. ist sehr, sehr gut. Sie beherrschen es aber auch, die Dinge effizient hinzustellen und die Marke Falkensteiner an sich hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr hohen Wert und steht für diese Qualität. Nicht nur der Kulinarik, auch Wellness und einfach, sie machen gute Produkte bis zum Interior Design. Ja.
0: Und als du angetreten bist, hatten wir Lehman noch nicht und das Ziel war zehn Hotels. Wie viel hast du dann wirklich gebaut in deinen vier Jahren so ungefähr?
1: Also, selbst gebaut, mitgebaut. Da waren, wenn ich überlege, Belgrad, Margaretengürtel ist nicht fertig geworden. In Bunterskala durfte ich äh, mithelfen und Prag wurde umgebaut. Also, es gab schon ein paar, aber wir waren sehr damit beschäftigt, das überhaupt hinzukriegen. Bankengespräche, damals sehr intensiv. Ja.
0: Das sind wichtige Skills natürlich auch für deine nächste Station dann Immofinanz. Du warst zehn Jahre, 2012 bis 2022. Gehen wir auch da ein paar Milestones durch. Die Punkte, die du bei der Immofinanz da gemacht hast, das sind irgendwie meiner Meinung nach logisch gewesen von Anfang an. Von Wenn man deine Vorkarriere her sieht, so Stichwort Hotel und alles Mögliche, aber in eigenen Worten. Wechsel zur Immofinanz. Ja, da,
1: da, der Start war eigentlich ganz ganz interessant und auch vielleicht für mich persönlich symptomatisch. Äh, da hat mich da ein gewisser Herr Zeetner eingeladen. Die äh, zum, auch zum zum, zum der Genau, ganz liebe Grüße.
0: Ein wenige Folgen nach dir, so zehn, elf Folgen nach dir, ist auch podcast in der Serie. Ja, ich freue ehrlich, mich auf genau. Ihn. Ja, genau.
1: Ja, der hat mich zum Café eingeladen und äh, hat mich da mal quasi eine Stunde auseinandergenommen und ich wusste gar nicht genau, was jetzt kommt. Und dann meinte er am Ende, äh, ja, ob ich nicht Bereichsleiter für den für das Thema Büro werden möchte. Die Immofinanz ja. hat 130 Büros in x Ländern und ich sagte, Büros habe ich da gar nicht so gemacht. Ich meine, das machen sie schon, ja. ja. Äh, so okay, gut, äh, Das war der Start. Dann ja. kam nach kurzer Zeit zu den äh, Büros auch dazu Hotels, Logistik. Und äh, das war schon ein intensiver Einstieg in, äh, eine, in ein Unternehmen, das eben von großen Volumen geprägt ist. Mhm. Wann hat man zehn Büros und dort waren es halt Büros und dort hat man drei Länder, dort hatte man zehn Länder von Russland bis Deutschland und Holland damals noch. Äh, Serbien genauso wie Kroatien und so weiter.
0: Und deine Position bei der Immo-Finanz war jahrelang dann eigentlich COO. Genau. Und du warst unter anderem auch für das Asset Management zuständig und da muss ich als Finanzmensch natürlich nachfragen. Da geht es nicht ums klassische Treasury, sowas hat die Finanz glaube ich, gar nicht gehabt, oder? Das war Asset Management der Immobilien, oder?
1: Das war, der, das, war das Bewirtschaften der Immobilien. Ja. Äh, konzipieren, äh, vermieten und betreiben. Mhm. Und damit auch. Rendite zu erzielen natürlich.
0: In diesen Jahren bei der ImmoFinanz ist nicht nur weltweit das Zinsniveau nach unten gegangen, dafür können Sie nichts, aber auch ESG gekommen. Und du warst ja da auch, glaube ich, ein Early Bird bei der ImmoFinanz hm, ja. im Immobiliensektor, diesen Bereich auch zu developen, oder?
1: Also das, das Zinsniveau hat dann sicher auch geholfen, die ja. Immobilien wieder an die richtige Stelle zu bringen. Da ja. war schon einiges zu tun. Die Auslastung im Bürobereich war wie ich startete als Vorstand bei 74 Prozent ja. und das ist schon ein wirklich schlechter Wert kann man sagen ja heute ja. und nach drei vier Jahren waren wir bei über 96 Prozent mhm. und äh, die das hat schon geholfen diese Phase ja
0: gar keine Frage und und ESG Nachhaltigkeit das genau. das, ja. das
1: Thema ESG das kam eigentlich so in den äh, 17er 18er Jahren dass es ernsthaft wurde äh, Davor gab es bei den Analysten Calls. Am Ende hat jemand gefragt: und macht sie irgendwas für Umwelt oder so?" Und sagt: "Ja, ja, wir haben eine Zertifizierung und danke, das war's." Und diese diese Fragen sind dann sehr rasch immer an eine frühere Stelle gerückt. Und äh, ich, ich habe mich dann eigentlich 2018 begonnen damit intensiv zu beschäftigen. Wir hatten, wir haben dann gegründet eine Projektgruppe, die zum, zur Aufgabe hatte: äh, Wie kann ein Pfad für die Immofinanz aussehen? um äh, Treibhausgas-neutral äh, neutral zu werden, also mhm. Net Zero Emission. Und äh, die Gruppe wurde dann 2019 größer. Dann kamen die ersten äh, Non-Financial Reportings im Geschäftsbericht, die wir abwickeln mussten. Da kam das Datenthema auf, mit dem heute noch alle massiv kämpfen. Mhm. Und äh, wir haben dann ein eigenes Team aufgestellt, äh, zunächst aus bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann auch von außen Kompetenz dazugeholt und äh, das Ganze hat dann gegipfelt in, dem, in der Net Zero Emission Strategy der Immofinanz, wo wir auch wirklich durchgedachtet hatten bis 2040, äh, dieses Ziel zu erreichen mit intensiven Maßnahmen im Bestand, aber auch für Neuprojekte. Da geht es um technische Maßnahmen, aber auch das Thema Green Leases, also grüne Mietverträge mit den Mietern zu machen, das war ein ganzes Bündel an, an Maßnahmen und was mich sehr gefreut hat, dass er mit dem Thema, das wurde von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als sehr sinnstiftend betrachtet und das war eigentlich ein Riesenmotivationsfaktor für viele, viele im Unternehmen und das Thema ist deswegen auch sehr, sehr rasch vorangeschritten.
0: Also, wenn du in deinen frühen Jahren in der in der Branche quasi gelernt hast bei Falkensteiner, glaube ich, war das dann, wie wir gesprochen haben, ohne Geld Immobilien zu bauen, dann war die neue Herausforderung, ohne äh, CO2 äh, Verursacher zu sein, zu bauen. Ja,
1: ja das ist natürlich der, äh, ein, ein Pferdefuß in der in der in der in dieser Branche, dass die Immobilien weltweit 40 Prozent durch äh, Errichtung und den Betrieb dann der CO2-Emissionen produzieren. Also der Bestand produzieren. ist heftig, oder? Glaube ich der Bestand ja. vor allem, und da geht es nicht nur um Gas, da geht es äh, um Sanierungen, da geht es also um viele Dinge. Und äh, das Bewusstsein ist äh, zum Teil vorhanden, aber geschärft ist es sicher noch nicht. Und äh, es fehlt ein Unternehmen in, der, in dem Bereich, die wirklich auch Verantwortung übernehmen und ihre eigene Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, die Immobilienbranche hat die letzten zehn Jahre mit den niedrigen Zinsen, du hast es vorher angesprochen, ja. sehr, sehr gut verdient. Und jetzt wäre es mal an der Zeit auch, äh, nicht nur abzuholen, sondern auch was zu liefern.
0: Bei der ImmoFinanz ist dann, also ich bleibe kurz noch, bei der Immofinanz 2020, die Pandemie hat uns alle erwischt und dann 2022, wo du dich dann begonnen hast zu verändern auch. Die Pandemie hat uns alle erwischt und die Immobilienbranche natürlich ganz im Speziellen plötzlich, Homeoffice und alles Mögliche. Ihr wart da relativ innovativ, glaube ich, als Immofinanz, auch mit einer Ex-Kollegin aus, aus meiner Bankenbranche, die Katrin Gögele, Seleda und so weiter. Äh, auch da ein paar Worte Immofinanz und Pandemie und wird das alles reingespielt in deine Tätigkeit?
1: Also natürlich war das etwas, mit dem keiner gerechnet hat. Ja. Wir hatten eigentlich geglaubt, 2019, es wird mit dem Aktienmarkt was passieren weltweit. Das ja. war so eher die Analyse und plötzlich kommt eine Pandemie daher. Ja? Ja. Und ich kann schon sagen, ich bin da beim ersten Lockdown in den twin Towers gesessen und gedacht, mhm. verdammt, jetzt ja. ist alles kaputt, ja. Die Shoppingcenter sind geschlossen, die Fachmärkte zum Teil geschlossen, die Büros sind leer und wir haben eine weltweite Pandemie. Ja? So ja. was ist jetzt, ja. ja. Wir haben uns eigentlich sehr früh entschlossen, einen sehr kooperativen Weg mit den Mietern zu gehen. Bereits beim ersten Lockdown haben da ziemlich verträgliche Vereinbarungen geschlossen, die aber auch die dafür längerfristiger und das hat sich sehr bezahlt gemacht. Beim zweiten Lockdown, dritten Lockdown in manchen Ländern wie Rumänien hatten wir ja monatelang die Shoppingcenter größtenteils geschlossen.
0: Mhm.
1: und Das war eigentlich eine Festigung der Partnerschaft mit vielen, vielen Retailern, vor allem mit den Großen, aber auch mit den Kleinen die uns als als zwar klaren und und sehr offenen, aber auch sehr fairen Partner erlebt haben. Und das hat sich bezahlt gemacht. Mhm.
0: und Noch ein Stichwort aus der immo finanz eines Schaffens, ähm, Stop-Shops. Ja, die Stop-Shops, das, das ist äh, eine
1: echte Erfolgsgeschichte, glaube ich. Das kann man so sagen. Da wurde ich 2014 ziemlich belächelt dafür, vor allem von der Shoppingcenterbranche branche Ich dachte, was ist denn das für Fachmärkte, diese flachen Kisten, das ist doch... Mhm wie willst du damit Geld verdienen? Und die Implanz hatte damals 34 Fachmärkte. Der eine war blau, der andere war gelb, der andere war grün. Und ich habe schon auch von Ikea lernend, äh, zuerst standardisieren, dann skalieren und dann kann man auch damit Geld verdienen. Äh, das Produkt standardisiert. Da mhm. gab es ein 100 seitiges stop Stop-Shop-Book, äh, quasi eine Baubeschreibung. Ich habe die bestehenden Märkte äh, quasi auf diesen Standard gebracht, auch ein bisschen nach dem Amerikanischen Vorbild, wo der Fachmarkt etwas mehr bietet und Aufenthalt, Atmosphäre. Überall gibt es Wi-Fi oder WLAN. Äh, es gab auch, wir haben auch um mehrere Millionen Euro, kann ich sagen, Toiletten eingebaut, weil das war nicht vorhanden. Und wenn die Familie einkaufen geht, dann ist das eben ein Thema. Ja, ich, glaube, ich habe wesentliches, -vernünftige <lacht> menschliche, vernünftige Toiletten vorzufinden. Und ja, ja, genau, und die auch ja. sauber zu halten. Ja. Und, und äh, haben dann auch die Auslandlage. also wir haben es einfach eine Stufe höher gehoben aus dem klassischen Fachmarkt und dann ausgerollt. Dieses Ausrollen hat begonnen 2015. Wir haben äh, Fachmärkte selbst entwickelt, im, Ser im Serbien zum Beispiel, aber auch in Tschechien und äh, haben auch dann einige zugekauft, aber immer immer sofort auf den Stop-Shop-Standard gebracht und so wie ich dann 2022, das Unternehmen verlassen habe, waren wir bei über deutlich über 100 Fachmärkten. Also das ist schon ein gutes Wachstum und die Immofinanz ist damit ganz klar in Europa Marktführer im Fachmarktbereich.
0: Ich wollte den Punkt noch bringen, weil den habe ich immer stark mit dir im Immofinanzvorstand verbunden, diese Stop-Shops auf jeden ja. Fall. Und du hast das erwähnt, 2022. Ich brauche es in meiner Bubble nicht erklären, die große Immobiliengeschichte. SMO, Finanz, CPI Property, da hat sich sehr schnell dann letztendlich, auch wenn es über Monate und Jahre gekommen ist, sehr viel verändert. Du hast dich dann entschlossen, äh, nicht mehr als Vorstand weiter, mal vielleicht noch ein paar Worte dazu und mhm. dann kommen wir zum Baumhaus. Also das begann ja dann auch öffentlich im, im
1: Dezember ja. 2021 und äh, ging dann relativ schnell. Äh, aus meiner Sicht hat die CPI das sehr konzentriert gemacht und äh, mit den Veränderungen in der Ukraine-Krieg auch vielleicht noch nicht so einfach immer. Und für mich war das einfach schon früh klar, dass meine Funktion in der Form, wie ich sie ausgelebt hatte, einfach nicht mehr in dieser Form existieren wird. Und wir haben uns dann quasi geeinigt, dass ich mich am 8. Juni zurückgezogen habe und wurde gebeten, noch bis Jahresende als Berater des Vorstands- und Aufsichtsrates tätig zu sein. Das habe ich gerne gemacht. Und damit äh, ist meine Tätigkeit einfach ausgeklungen bei der imo finanz
0: Ich glaube, das ist auch ein vernünftiger Weg. Diese Changes, die gibt es einfach aus Aktionärssicht. habe ich das auch immer wieder gesagt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, euch alle, so wie es immer war, zu behalten. Natürlich auch als opportunistischer Geschäftsmann, sage ich jetzt mal. Es ist für die Aktionäre, das waren faire Angebote, die sind pünktlich bezahlt worden, kein schlechter Deal gewesen in, im fürchterlichen Finanzmarktjahr 2022 und damit, ja, Lasse ich das jetzt mal so stehen. Man, ja. man, man muss
1: auch sagen, also, äh, Unternehmen, die Böse notieren, ja. es ist eben der Sinn, dass man die Aktien kaufen kann. Ja? Und das wenn ist, jemand ja. Aktien kauft, wie soll man das dem vorwerfen? Es, ja, also das genau. macht die Kirche im Dorf ja. lassen, glaube ich.
0: Nein, und, und für die Aktionäre war das letztendlich ein, ein gutes Geschäft, weil ja auch letztendlich nicht immer, das war lange vor einer Zeit, wo es mit der Immofinanz nicht so gut gelaufen ist, aber letztendlich war es dann ein guter Deal mhm. für, für die Aktionäre auch. Gut, Baumhaus. Jänner 2023, Selbstständigkeit. Wir haben uns, ich sage immer zwei Punkte in dem, in dem ganzen Flow von, von diesen börse people talks ist, wann man sich persönlich kennengelernt hat. Das wird sicher irgendwann vor zehn Jahren gewesen sein. Bei einer Immofinanzpressekonferenz haben wir beide uns persönlich kennengelernt. Und dann, wann hat sich mein vis a selbstständig gemacht? Das ist bei dir noch nicht so lang her. Bitte kurz die Genese und die Gründungsgeschichte zu. Baumhaus, Man schreibt das äh, mit Haus auf Englisch. Wie kommt es zu dem Namen, was steckt dahinter und was ist die Idee?
1: Also ich beginne vielleicht, wie es dazu kam, ja. äh, mit der Idee. Das war eben genau in diesem ersten Lockdown, den ich, den ich vorher beschrieben habe, äh, wo die Aussicht schon irgendwie im Moment düster war. Ähm, dann beginnt man nachzudenken, was ist eigentlich die Verantwortung eines großen Unternehmens, eines Konzerns? Was ist meine Verantwortung als Vorstand, wenn man schon lange da ist? Ich habe es analysiert, was sind die großen Themen unserer Zeit. Und da äh, war ein großes Thema das Thema Klima, Klimaschutz. Wohin geht's? es? Neu der See, trocknet aus oder hoffentlich nicht. Äh, das Wetter im Jänner ist so wie früher im Frühling und äh, das war ein Großblock. Das zweite war das Thema Flächenversiegelung, äh, der mich schon länger begleitet hat. Mit so einem Fragezeichen, wie gehen wir damit um? Äh, Österreich ist ja ein Europa leider führend in der Flächenversiegelung. Und äh, das Dritte war Wohnen, die Leistbarkeit des Wohnens. Und das war noch vor äh, den Themen, die wir jetzt haben mit Zinssteigerungen und, ja. und Inflation und Ukraine-Krieg. Äh, und daraus die Überlegung, was kann ich und was kann die IMO, ich in der Immofinanz ja. beitragen? Und da war schnell klar, ne, wir haben 1,2 Millionen Quadratmeter Dachflächen von eingeschossigen Gebäuden, die ungenutzt in der Gegend herumstehen quasi. Ja? Ja. Und äh, dann haben wir, habe ich mal äh, das Weiterentwicklung gesponnen, ja, was wäre, wenn wir diese Flächen überbauen würden. Ich kann man
0: gut an die betreffenden Aussendungen damals erinnern. Mhm. Ja, genau. genau.
1: Das haben wir dann, ja, das kam ein bisschen später noch, das war nicht 2020, das war jetzt Ende 2020, wie wir es im Herbst dann, glaube ich, präsentiert haben. Mhm. Äh, da war dann nächstes ein, ein, ein Beauty-Contest, heißt das, mit, mit, mit ja. Architekten, wo. Die genauen Vorgaben, es soll, es soll nicht quasi ein riesengroßer Bunker werden, mhm. äh, man muss den Auftritt von Retail und vom Wohnen selbstständig lassen, es muss das Thema der Anlieferung gelöst sein, dieses Bip Bip der Last das ja, ja Menschen verständlicherweise verrückt macht, äh, wenn das um vier Uhr in der Früh passiert, äh, und es muss klimaneutral werden können. Und da kam es dann schnell zum Überbauen von Bestandsgebäuden, eben den Fachmärkten, im modularen Holzbau, äh, und das leistbar um das Thema Wohnkosten
0: nochmal äh, anzusprechen. Ja. Und beim Holzbau sind wir wieder CO2 natürlich sehr in der Nähe ESG. Ähm, Baumhaus ist jetzt quasi auf den Punkt gebracht, dann dieses Konzept tatsächlich dann auch umzusetzen. Gibt es da konkrete Cases, die du... Projekte, die du bereits verfolgst, jetzt in der kurzen Zeit?
1: Vielleicht noch zum, 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 zum ja. Thema Holz. Ja. Also Holz ist natürlich der, einer der wenigen Baustoffe, die es ermöglichen, Projekten tatsächlich klimaneutral zu werden. Mhm. Weil Holz bindet pro Quadratmeter Nutzfläche ungefähr eine halbe Tonne CO2. Und das ist halt mit anderen Werkstoffen nicht möglich.
0: Ja. Wir sitzen, äh, Entschuldigung, muss ich wieder und, ins Wort fallen, ja. sorry, aber wir sitzen ja da vis-à-vis -vis vom Umweltbundesamt und die Freunde ja. von aus der Nachbarschaft machen, die auch immer wieder Studien dazu die, glaube ich, auch in einer Aussendung von dir zitiert worden sind. Ja, genau. Also
1: die erheben sehr, sehr präzise das Thema Flächenversiegelung. Da sind mhm. wir heute aktuell bei 10, 11 Hektar täglich und nachhaltig sind das 5,5, 5,8 Hektar. Und das ist äh, leider für Österreich viel zu viel. Ja. Wir sollten runterkommen auf zwei und unter zwei Hektar. Äh, aber ich sehe schon auch sowohl bei den Kommunalpolitikern als auch in der Öffentlichkeit das Thema beginnt an Bedeutung zu gewinnen. Mhm. Und ich möchte es mit meiner Tätigkeit noch etwas mehr quasi unter dem Schemel hervorholen.
0: Wer sind da dann deine potenziellen Partner für das Startup-Baumhaus, das mit dir zu developen und umzusetzen? Also zum einen sind es Bestandshalter
1: von eingeschossigen Gebäuden. Mhm. Das können Fachmärkte sein, müssen es aber nicht sein. Es können öffentliche Gebäude sein. Ich kann das überbauen bis zu einer Gebäudehöhe des Bestandes von ca. 7, 8 Metern. Schaffe ich das mit dieser Brückenkonstruktion? Und äh, das können aber auch große Lebensmittelstandorte sein, das äh, können auch Pflegeeinrichtungen sein, wo man drüber vielleicht ein betreubares Wohnen errichtet. Also es gibt viele Möglichkeiten und wir haben aus der vergangenen Widmungspraxis einfach sehr, sehr viel an eingeschossigen Gebäuden, auch im städtischen Verbund und in Wohn- oder Wohnrandlagen.
0: Und gibt es einen geografischen, regionalen Fokus? Ist das Österreich, Großraum Wien oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also aktuell habe ich gestartet äh, im äh, Wien, Großraum Wien und beginne jetzt gerade auch in die Bundesländer, äh, Bundesländer zu gehen. Äh, Fokus oder Möglichkeiten äh, sind hier für mich mal die Landeshauptstädte, aber auch Bezirkshauptstädte ab 15.000, 20.000 Einwohnern sind sehr interessant weil äh, auch dort nämlich der leistbare Wohnraum fehlt. Und wenn das noch nachhaltig ist und der Flächenversiegelung Einhalt gebietet, das ist etwas, was auch die, äh, die Bürgermeister und die, die Bürger, Bürgerinnen in den Städten äh, doch sehr schätzen.
0: Ich denke, das ist ein Thema, das auch institutionelle Anleger interessieren könnte, ESG und so weiter und so fort. Wie kann man dich am besten erreichen? Ich denke über die Homepage nehme ich an, wenn ich einen kleinen Call to Action einfangen kann. Ja, gerne, ja. gerne. Das ist
1: die... Die Webseite ist, ist baumhaus, das Haus, eben englisch geschrieben, ja. .ht. Äh, da gibt es alle Kontaktdaten, da gibt es auch die Informationen, auch für Investoren, äh, was hier die Möglichkeiten sind. Ähm, und die Investoren, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Äh, ich verspüre hier schon in den ersten Wochen sehr, sehr positive Reaktionen, weil in den letzten Jahren natürlich viele, wie auch immer die Namen sind, äh, Green Bonds aufgelegt haben, Finanzierungen äh, quasi aufgelegt haben, die... Äh, Produkte benötigen, die Was entweder CO2-neutral ja, genau. sind Klima oder in diese Richtung zumindest gehen. Und da ist mein Produkt ein Vorzeigeprodukt, weil es klimaneutral und leistbar ist, also vom ESG vom, vom, vom zwei, zwei Buchstaben zu 100 Prozent erfüllt. Die Governance ist sowieso gegeben. Und äh, damit bin ich schon, äh, und das merke ich schon aus den ersten Gesprächen, ein interessanter Investitionspartner für auch größere Fonds, nicht nur aus Österreich, Deutschland, auch aus, auch aus dem Ausland gibt es Gespräche schon, äh, die hier ihr Portfolio mit so einem glasklaren ESG-Produkt anreichern wollen.
0: Was ich damals auch schön gefunden habe, es gab da auch zwischen der ImmoFinanz und, und dir immer die, diese guten Gespräche, dass man das sowohl als auch diese Idee verwenden kann. Ich habe das mit der Stüre auch immer gehabt bei meinen Media-Ideen. Und wünsche dir einfach viel Erfolg. Was, was sind jetzt die nächsten Steps, die nächsten Punkte, die dich in deiner jungen Selbstständigkeit da umtreiben, um dieses Riesending weiterzukriegen?
1: Ja, Ich habe ja jetzt gewechselt quasi in die Rolle als Bauträger. Ja. Ich bin kein Berater, sondern ich bin Bauträger. Ich möchte die Projekte wirklich selbst umsetzen. Das heißt,
0: Baumhaus ist Bauträger.
1: Baumhaus ist ein Bauträger, okay. der gemeinsam mit anderen Investoren, je nach Projektgröße, Projekte umsetzt und dann vor allem dafür sorgt, dass die Immobilie im weiteren Betrieb auch die Baumhaus-Kriterien erfüllt. Es muss mhm. nachhaltig bleiben, es muss leistbar bleiben äh, mit sehr, sehr geringem äh, Konsum von, von, von Energie. Und äh, dazu äh, habe ich die ersten Projekte jetzt gestartet. Ich bin in äh, Projektvorstudien, äh, Verhandlungen über ein Baurecht mit Bestandshaltern. Es gibt mehrere Varianten, wie ein Projekt gemacht wird. Entweder erwirbt Baumhaus das Bestandsgebäude und macht das Projekt mhm. gemeinsam mit, dem, mit einem Fonds, einem Investitionspartner oder der Bestandshalter äh, hat selber Interesse, äh, sein, sein Bestandsgebäude mit Hilfe vom Baumhaus klimaneutral zu bekommen mhm. und damit auch den Wert der Immobilie zu erhöhen, äh, weil ich schon das Risiko sehe, dass Bestandsgebäude, die sich mit den Themen äh, CO2-Produktion, auch EU-Taxonomie, Bankenvorschriften nicht beschäftigen, in den nächsten drei bis fünf Jahren eine ziemliche Abwertung erfahren werden. Also auch zum, zum Risikoausgleich und zur Werterhaltung und Steigerung des Bestandes kann so ein klimaneutrales Projekt wie Baumhaus einen wesentlichen Beitrag leisten.
0: Habe ich, glaube ich, jetzt den drei immobilien podcast gehört, dass die Energieausweise immer wichtiger werden im Bestand in den nächsten Jahren.
1: Ja. Also aus meiner Sicht ist der Energieausweis, der Energieausweis, die unterste Stufe okay, dessen, das, was ich erwarte auf der, von einer Immobilie.
0: B2C-Stufe <lacht> gewesen. B2B ist das sicher ja. noch ein bisschen brutaler alles. Ja, ja es, ist, es ist
1: es ist auch aktuell ein bisschen ein Kampf zwischen den Zertifikaten, welches ja. bietet am besten die zukünftigen Anforderungen ab.
0: Ich glaube, da könnte man noch 24 Stunden weitersprechen über das. Und darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Das klingt alles riesig spannend, was du erzählst, lieber Dietmar. Ich wünsche. Uh, viel Erfolg mit Baumhaus. Uh, werde an dem Thema definitiv dranbleiben. Spiele meine komische Abspannmusik und wie gesagt, ja, viel Erfolg. Und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich ganz überzeugt, dass das uh, für euch genauso spannend und neu war wie für mich. Danke fürs Zuhören von meiner Seite, lieber Dietmar. Danke, dass du bei mir zu Gast warst. Christian,
1: danke und danke an alle Zuhörer. Tschüss und Papa.
0: Bis